0: Kék Egyenlőség. Az Új Egyenlőség pszichológiai és társadalomkritikai podcastja. Mire jó a pszichológia, és mire nem? Miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben, és mit tehetünk ellene? Hát sziasztok, ez itt a Kék Egyenlőség adása, és itt van velem Csapó Krisztina. Sziasztok! aki online mentálhigiénés tanácsadó szakember és gyászkísérő, viszont egy nagyon különleges fajta gyászsal foglalkozik, ez pedig a klímagyász. És az első kérdésem az lenne, hogy hogy kezdtél klímagyászzal foglalkozni?
1: 2019-ben egy kedves barátom meghívott a Magyar Mély Adaptációs Csoportba. Ez egy zárt Facebook csoport, ahol... Arról beszélgetnek emberek, hogy mit lehet kezdeni azokkal az információkkal, hogy hát a klíma változik, és az életünk az valószínűleg nem úgy fog alakulni, ahogy elterveztük. És ez nekem két oldalról is nagyon betalált. Egyrészt mert az eredeti végzettségem szerint történész vagyok. Tíz éven keresztül foglalkoztam a középkori apokaliptikával, hm. eszkatológiával vagyis azzal, hogy mit gondoltak a középkorban a világ végéről, az emberi történelmről és annak a végéről, illetve, hogy az ezzel kapcsolatos proféciákat hogyan használták fel a politikai propagandában. A másik vonal pedig, hogy 2014 óta intenzíven foglalkozom a gyásszal, és amikor én elolvastam azt a tanulmányt, ami ennek a csoportnak a... Apropója, tulajdonképpen itt egy nemzetközi hálózatról van szó, és ez a kérdéses tanulmány Jan Benden, ö, nevéhez fűződik. Ö, a címe Mi alkalmazkodás útmutató az éghajlati tragédiához, és ebben felvázolja azt, hogy körülbelül mire számíthatunk szerinte, és ad ehhez egy ilyen ö, stratégiát is, és na, ez a kettő, ez így nagyon-nagyon összetalálkozott. Tehát, hogy van egy egyrészt egy, egy olyan ö, téma, ahol ö, valamilyen szinten, ha nem is az emberiség végével, de egy civilizációs összeomlással, ö, és a mi kultúránknak egy lehetséges végével foglalkozunk, Másrészt viszont a Bendel tanulmányában volt egy ritkán idézett mondat, ami engem viszont nagyon-nagyon megfogott, és igazából lesz húzott be, hogy azt írja, hogy azt kérem az olvasótól, hogy egy pillanatra vizsgálja meg a kérdés egy távolabbi nézőpontból, és gondolkozzon el, mi van akkor, ha az elemzésem helyes engedjük át magunkat a gyásznak, és ha valamennyire sikerült túllépnünk a félelmen, a folyamat természetes velejárója, találjunk új utat létezésünk és cselekedeteink számára, akár a tudomány, a szervezetvezetés, vagy az élet bármely más területén, amelyre ez a felismerés elvezet minket. Tehát én ebben a pillanatban, amikor ezt elolvastam, én be voltam húzva ebbe. Hmm. És hát elég aktívan ugrottam bele ebbe a csoportba, és körülbelül egy hónap telt el, amikor ö, volt egy bendel olvasókör, amit az Extinction Rebellion szervezett, és ott találkoztam Stumpf Biro Balázsral a csoport alapítójával, aki ö, meghívott, hogy be, esetleg moderálni, majd később adminisztrálni ezt a csoportot, úgyhogy 2019 ősze óta ö, ott vagyok adminisztrátorként, mert közel 15 ezer fő a létszámunk, és az első pillanattól kezdve, amikor ott elkezdtem hallani, hát és, és közben részt vettem a nemzetközi közösségnek az életében is, azóta is elég aktív önkéntes vagyok ott is, és gyakorlatilag én olvastam a posztokat, hogy mit élnek meg az emberek, és gyász, gyász, gyász. Tehát, hogy hogy annyira egyértelmű volt, mint hogy én elég intenzíven foglalkoztam már korábban is ezzel a témával, tehát én felismertem. Ők leginkább klimaszorongásnak hívják, hívták, meg behozták a félelmeiket azzal kapcsolatban, hogy akkor mit hoz a jövő, és akkor most ő, hova kell menekülni, <coughs> hol lehet ezt túlélni, mit kell tanulni. Ilyen kérdések jöttek, de emögött. Mindenhol érezni lehetett azt a hihetetlenül mély vesztességélményt, hogy az, a, hogy a világ, a, amit amiatt éreztek, hogy a világ, ahogy, ahogy mi ismerjük, át fog alakulni, sőt, már most is vannak helyek, ahol már átalakult, és, és hát ezért kezdtem el utána nézni a szakirodalomnak is, hogy akkor mit tudunk erről. Ha.
0: A klímapusztításhoz kapcsolódó negatív érzéseket, és azt hiszem te nehéz érzésnek szokták mm -hmm. hívni, ami egyébként nagyon érdekes, mert ezt több, több helyről is visszaadtam, hogy inkább nehéz érzés, és egy kicsit arra, hogy miért nehéz érzésnek hívjuk ezeket inkább mint negatívnak, de hogy leginkább a klímaszorongáshoz szokták ütmény. én azt hallom a legtöbbet az ilyen netes portálokon, vagy az ilyen hétköznapi beszélgetésekben, hogy szerinted miért rossz az ilyen szorongás modellje ezeknek az érzéseknek.
1: Az, ami a felszínen megjelenik, az valóban a szorongás. Ugyanakkor 2021-ben volt egy, olvastam egy, tehát megjelent egy ilyen öt éves fin interdisziplináris kutatásnak az eredménye, ahol arra megállapításra jutottak, hogy a, ami gyakorlatilag nagyon szépen igazolta addig az én teóriámat, ami addig teória volt, hogy a klímaszorongás hátterében az esetek nagy részében egy fel nem ismert és nem kezelt klíma van. És ö, tekintettel arra, hogy én gyászkísérőkként az Elizabeth Küblerosz és David Kessler által leírt szakaszolós modellel dolgozom, ami itthon nem annyira népszerű, de én nagyon-nagyon szeretem, nagyon eredményesen tudok vele dolgozni.
0: Miért nem népszerű?
1: Um, nagyon sok a félreértés körülötte. Mm. Tehát, hogy um, amikor a gyász szakaszai... Tehát Küberosznak megjelent egy könyve 69-ben, ami le is lett fordítva magyarra, ami gyakorlatilag a haldoklókkal végzett beszélgetések eredményét összegezte, és ebben megállapított olyan jellemzőket, amik szinte mindenkinél felmerültek, mint a tagadás, a harag, az alkudozás, a depresszió és az elfogadás. Most akkor, amikor haldoklóknál jelennek meg ezek a szakaszok, fázisok, akkor ott tulajdonképpen egy előgyászra egy anticipációs gyászról van szó, mert hogy még nem halt meg. És nem csak a haldoklók élik meg ezeket, hanem a környezetük is. Most valamiért ezt az öt fázis, talán azért, mert annyira egyszerű, és talán azért, mert nagyon sokan tudtak kapcsolódni hozzá, ez már úgy került, felkapta a média, és úgy került át a köztudatba, hogy ez a gyásznak az öt fázisa. És a gyászra alkalmazott modell, az évtizedekkel később jelent meg, és ott -Rossz, ez volt egyébként kübler -Rossz utolsó könyv, amit David Kesslerrel a tanítványával és hát szellemi örökösével együtt írt, ez nincs lefordítva magyarra, ennek az a címe olyan grief and grieving és uh, itt tulajdonképpen próbálták eloszlatni a félreértéseket és alkalmazták ugyan ezt a modellt a normál gyász folyamatra tehát akkor, amikor már a veszteség után vagyunk egy gyász és nem egy anticipációs gyászban, és uh, ez a korrekció valahogy nem került át a köztudatba és szakemberek közül nagyon-nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy hiba, és elsősorban azért, mert hogy ez azt sugalja, hogy ezeket kötelező átmenni mindegyiken, egyszer kipipálom, és akkor kész is vagyok a gyászsal, és hogy ez milyen csalódást okoz, mert hogy ez nem így van. És van rengeteg modell azóta, de ez volt az első, ez a legismertebb, és én azt gondolom, hogy ez azért nem tudott kikerülni a köztudatból annak ellenére, hogy nagyon sokan kritizálják szakmai szempontból, mert a többi modell az elsősorban a szakembereknek ad kapaszkodót arra nézve, hogy ha gyászolóval foglalkoznak, akkor mire számítsanak, mire készüljenek, hogyan nyúljanak hozzá a témához. A kübler modell viszont általános emberi érzéseket fogalmaz meg, és ő, ő a gyászoló nyelvén beszél. És az öt fázishoz három-négy évvel ezelőtt David Kessler hozzárakodt egy hatodikat is, amit a Küblerossz Alapítvány elfogadott, tehát most már a modell, az hivatalosan is hat szakaszt ír le. Ez pedig a, az értelem keresése, ami tulajdonképpen az egész veszteségfeldolgozásnak az integrálását koronázza meg olyan szempontból, hogy itt próbálunk, próbáljuk megkeresni azt, hogy hogyan tudunk értelmet adni az életünknek egy veszteség után, miután minden megváltozott, és hogyan tudjuk úgy őrizni az elhúnynak az emlékét, hogy tisztelettel és több szeretettel tudjunk emlékezni, mint fájdalommal. Na most ez a modell... Ezt a modellt már elég korán, tehát azt hiszem három-négy éve láttam először, hogy ezt megpróbálta valaki alkalmazni a klímagyász folyamatra is, de ez nem került be a köztudatba. 2017-ben az amerikai pszichológiai társaság kiadott egy útmutatót a klímaváltozás mentális hatásairól, és ott egymás után írják le, hogy milyen vesztességekkel szembesülnek azok, akik, akik, akikben tudatosul, hogy mekkora baj van, de valahogy nem kötődik össze azzal, hogy ezt a veszteséget föl kéne dolgozni. Tehát, hogy én abban látom... Tehát ugyanakkor viszont akkor, amikor én beszélgetek valakivel, vagy akár olvasok egy cikket, hallgatok egy nyilatkozatot, nagyon-nagyon könnyű beazonosítani, hogy az illető az most éppen gyászol, vagy sem, és hogy hol tart ebben a folyamatban. Mert vannak nagyon-nagyon tipikus és könnyen felismerhető jelek.
0: És miben kell másképp kezelni egy gyászt, mint egy szorongást? Hogy mik a sajátosságai a gyász
1: <t> Teljesen. <t> Tehát, ö, a szorongásra alapvetően a pszichológia javasolja egyrészt az érzelemfókuszú megközelítés, másrészt a problémafókuszú megközelítést, amiből ugye cselekvés fakad, amit én gondolok, hogy ezzel a helyzetel egy nagyon-nagyon hatékony módszer a vesztességfókuszú megközelítés. Az, hogy szorongásként manifesztálódik valamit. Tehát most hogy megnézzük azt, hogy mivel küzdenek a klímaszorongók. Elveszített jövőkép. Hova kell mennem? Mindaz, amit most csinálok, az értelmetlen akkor, hogyha összeomlik ez a rendszer. Része vagyok egy olyan rendszernek, hogy nem tudok nem ártani. Tehát minden egyes alkalommal, amikor kocsiba ülök, amikor műanyag flakont veszek, akkor ártok a környezetnek. Ebből fogad egy elképesztő bűntudat. És közben ott van a harag is, hogy, hogy mert persze a globális nagyvállalatok, mert persze a politikusok, akik nem csinálnak semmit, és különben is a szomszéd a WC-re is csippel jár, és az automata öntöző rendszerre esőbe is megy, tehát hogy nagyon-nagyon szépen vele lehet azonosítani ezeket a, a gyászfázisokat. És hogyha nagyon-nagyon hogyha sok öm, olyan dolog van, ami hihetetlen frusztrációt, tehetetlenségérzést kell. Egyszerűen azért, mert egyrészt egy kontrollmániás produktivitás-centrikus civilizációban élünk, ahol megtanultuk azt, hogy ha én ezt megteszem, akkor annak ez lesz az eredménye. Tehát hogy nagyot, csinálj belőle célt, bonst lépésekre, hajd végre, és akkor eljutsz oda, ahol, amit álmodtál. És egyszerűen elfelejtjük azt, hogy, hogy az eredményt az annyi minden más is befolyásolhatja. És az nem a mi kezünkben van. És, és az, hogy, hogy garantáltan veszünk olyan dolgokat, amikre senki nem adott garanciát, tehát eszünkbe se jut, hogy az nem úgy lehet, és utána a csalódás az, az nagyon komoly töréseket tud okozni. Na most akkor, amikor valaki ebben a témában elkezd cselekedni, hogy akkor én megteszek mindent, folyamatosan szembesül azzal, hogy mennyire kicsi a saját hatóköre, hogy mennyire nincs rá hatása egy csomó mindenre és ez nem tesz jót a mentális egészségnek. Akkor, hogyha vesztesség oldalról közelítjük meg ezt a témát, akkor gyakorlatilag egyrészt tudatosítjuk, hogy mennyi mindent veszítünk el. Most a gyász, az rövid definíció szerint a veszteségre adott reakció. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez egy reakció. Tehát, hogy én gyászolok vagy sem az nem annyira az én döntésem, mert ezzel reagálok arra, hogy ér egy veszteség. Az, hogy én foglalkozom -e ezzel, vagy nem, az már az én döntésem. És tekintettel arra, hogy, egy, hogy a gyász az a mi kultúránkban most kezd kijönni talán a tabu kategóriából, ez rendkívül megnehezíti ezt a... Egyrészt a felismerést is, másrészt meg azt, hogy hogyan kezeljem ezt. És a környezet az értetlenkedik. Tehát akit mélyen érintenek a klímaváltozás következményeivel kapcsolatos kérdések, azokat nagyon sokszor címkézik túlérzékenynek, histerikának. Hát ez a klima ezt például egy ilyen kedvenc kifejezésem, ami gyakorlatilag egy elég abuzív megközelítés ennek a történetnek. Illetve a másik problémám a klímaszorongással, meg a szorongásos megközelítéssel, az az, hogy a szorongás az egy mentális zavar. És annyira én tudom, én nem vagyok pszichológus, de a szorongásnak általában nincs tárgya. Itt viszont van egy konkrét tárgy, és három-négy éve olvastam a Kövári Zoltánnak a cikét, a, talán az Indexen, aminek az volt a címe, hogy a klímaszoronga ember az új normális amiben leírja azt, hogy ez nem betegség, ez nem patológia, ez nem szavar, az aggodalom teljesen jogos. Tehát szorongásként kezelni valamit, ami úgy néz ki, mint a szorongás, de ezzel már rögtön, mintha azért ott lenne, tehát a konnotációja az, hogy ez valamilyen zavar. Hiába mondjuk az, hogy nem, nem, ez más, ez normális, de ha más szorongásról beszélünk, akkor a az első asszociációja mindenkinek a generalizált szorongás, ami igenis egy zavar, amit kezelni kell. És ez nem tesz jót, mert eh, ahogy én látom, akik ezzel küzdenek, azoknak nagyon sok, tehát a metaérzéseik, az érzéseik miatt érzett érzéseik, talán több problémát okoznak, mint az eredetiek. Egyrészt azért, mert eh, a környezetük nem ismeri el, emiatt szégyentéreznek. Másrészt ők is úgy hajlanak arra, hogy nem szorongni kéne, nem félni kéne, meg tudom én, tehát, hogy jönnek ezek az elvárások, amiket elsősorban a környezet fogalmaz meg, és, és valamilyen szinten sokszor bűntudatuk van azért, hogy hát én akkor miért, miért érzek így, és miért nem tudok mit kezdeni ezekkel az érzésekkel. A szégyennél és a bűntudatnál pusztítóbbat én nem tudok elképzelni és el arra, hogy ezekről beszélni és lehet, ezzel egyedül küzdenek, úgyhogy bejön az elszigeteltség, és ez, hogyha nincs egy szociális háló, nincs kivel megvitatni, akkor ez egyáltalános út lehet a depresszióhoz. És itt például, amikor az aktivisták, akik uh, így megtalálják egymást, és akkor ők közösen tesznek, ők valamilyen szinten védő vannak ettől, mert ők legalább egymással tudnak beszélgetni erről. De egy családban például, ahol anyu és apu megszokta, hogy akkor minden évben megyünk tenerifére repülővel nyaralni, és ott van egy tizenéves, akit rendkívül az aggaszt az, hogy akkor neki lesz-e jövője egyáltalán, és nem akar repülőre ülni, ez családi konfliktusoknak a melegágya is lehet. És a harmadik dolog, ami miatt én nem igazából örülök ennek a szorongás alapú megközelítésnek, hogy egyszerűen nem működik. De mondom, én figyelem a szakirodalmat, figyelem a bulvás sajtót. Havonta jelenik meg egy cikk valahol arról, hogy akkor mit lehet kezdeni a klímaszorongással, tekintettel arra, hogy, a, hogy most már ezeket mérik. Vannak felmérések, és a klímaszorongok száma egyre nő. A fiatal korosztályban 80 fölött van az, aki azt vallja, hogy az ő mindennapjaira valamilyen szinten ez hatással van. Arra, hogy hogyan tanul, hogy hogyan jár iskolába, hogy mit teszik, hogy hogyan közlekedik, tehát hogy a hétköznapi, mindennapi életre. Hogyha ezek a stratégiák, és megküzdési módok, amiket javasolnak a szorongás csökkentésére ezek működnének, akkor nem lenne, akkor szerintem nem kéne növekedni ennek a számnak, de lehet, hogy tévedek. De mindenféleképpen ellentmondásnak érzem azt, hogy, hogy a számok nőnek, ugyanazokat a tanácsok hangzanak el, egyre gyakrabban, és ez igazából nem segít, arról nem is beszélve, hogy én vezetek csoportokat Tavaly előtt indult az első, és ott voltak olyanok, akik mindent megcsináltak, aktivista volt, voltak segítő szakemberek is, pszichológus is, akik annak ellenére, hogy pontosan tudták, hogy mit kell csinálni, követték a tanácsokat. Egy klímagyász csoportba jöttek el, mert igen, igen, tudok kapcsolódni hozzá, mert én, én gyászolom a jegesmedvéket az Északi-sarkon, hogy csökken az élőhelyük. De gyakorlatilag csak egy lehetőséget kerestek, hogy beszéljenek erről valahol. És nagyon szép volt nézni azt a folyamatot, ahogy elkezdtünk vesztességfeldolgozni, ahogy rájöttek arra, hogy jé, akkor én gyászolok. És még ezt is, és még ezt is. És csináltunk közösen az első alkalommal, rögtön azzal kezdünk, hogy csinálunk egy veszteséglistát. És mindenki meglepődik azon, hogy úristen, ennyi vesztesség. Nem is, nem is gondoltam rá. És minden veszteség Egy külön kis gyász folyamat. És a klímagyász az egy nehéz gyász. Egy nagyon-nagyon bonyolult gyász. Viszont ez egy kéthetente tíz alkalommal tart, ö, találkozó csoport. És a 20. hét végére gyakorlatilag eddig, aki ott volt, mindenki azt mondta, hogy már mondjuk ugye az ötödik-hatodik alkalom körül elkezdett csökkenni jelentősen a szorongása, és valami megváltozott bennük. És igazából vesztességfeldalgoztunk. Sisztematikusan. És nagyon érdekes egyébként figyelni, mert mondom, hogy az ötödik-hatodik alkalom az, amikor az ebbe a kezdőkörbe, amikor így megérkezünk, és megkérdezem, hogy hogy vagytok most, hogy voltatok az elmúlt két hétben, hol tartotok a gyászokkal, szorongásokkal, mi ment a múlt alkalom óta tovább. Egyre gyakoribbak az olyan válaszok, hogy hát az az igazság, hogy mostanában nem, nem volt igazán terítéken, mert annyi minden történt, Versus, amikor jelentkeznek, akkor azt írják, hogy nem tudok semmivel foglalkozni azért, mert elborít ez. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat, az, amit így meg tudok figyelni. Hát úgy körülbelül ennyi.
0: Csak gyorsan a Zolit kimenteném annyiban, hogy ő ugye a Kövári Zoli cikét említette, mm -hmm. hogy ő, ő az egzisztencialista pszichológiai hagyománya dolgozik sokat, és ott a szorongás egészen mást jelent. Ne, ne kiszer, szóval szerintem, amikor ő szorongást használ, akkor nem az ilyen kognitív szorongás modell, hanem sokkal inkább az egzisztencialistáknak ez a...
1: Isten őriz, Jaj, ezt
0: hogy én... Ez az én
1: ezt, tehát, hogy én nem igen, igen, igen. bántani akarom, vagy tudom, nem tudom, hiányosságok, vagy. tehát, igen, hogy igen. Itt, itt egyszerűen csak arról van szó, hogy, hogy a pszichológiának van egy fókuszsal, tehát, hogy ők látnak, jelensége, látnak egy jelenséget, amit nagyon könnyen tudnak azonosítani azzal, amit másonnan ismernek, mert tipikusan ilyen tüneteket mutatnak ezek az emberek. Csak az, hogy mi van mögötte. Az nem lesz sokszor egyértelmű, és ebben része van annak is, hogy akik viszont pszichológusok voltak nálam klímagyász műhelyen, tehát az egy ilyen szakmai műhely, ahol megnéztük ezt a vetületét a történetnél, megkérdeztem, alapképzésen egyáltalán nem tanultak gyászról, klinikai szakirányon 5-6 órájuk volt az elméletekről. Tehát, hogy nincs benne a képzésbe se, és, és az, hogyha valakinek a mindennapi praxisában az benne van, hogy ő szorongó emberekkel dolgozik, akkor teljesen egyértelmű, hogy a szorongás jeleit ismeri föl. És fölteszik azt a kérdést, hogy, hogy akkor oké, okay, akkor ez egy primár szorongás, és tényleg emiatt van. Vagy van a háttérben valami, ami erre talál egy szelepet, vagy rárakodik, stb. Tehát, hogy én ezt teljesen elfogadom, hogy, hogy ez egy abszolút valid megközelítés az ő szempontjukból. Csak én, tudom, én, én viszont körülbelül háromszáz órányi képzésen vagyok túl intézményes keretek között, és ezt tölti ki az életemet most már 7 hét éve. Én hasonlóképpen ismerem fel a gyász, mint vagy ők a szorongást.
0: És akkor a, valaki jelentkezik hozzád, nem tudom, hogy van egy, csinálsz egyénibe is ilyen gyászkísérést Rétkán. a csoportba, hogy ha hogy a, csoportban, inkább akkor ez miért jobb csoportban, hogy hogy néz ki ez, ez a gyászmunka?
1: Hát a csoportnak van egy megtartó ereje. Tehát ezt az anonim alkoholisták óta tudjuk azt, hogy a sorstársi közösség az egy hihetetlen megtartó erő. És különösen azért, mert itt egy rendkívül összetett és speciális gyász van szó. Ezt egy picit érinteném, hogy mitől ennyire bonyolult és összetett, mert akkor talán jobban meg lehet érteni, hogy miért nehéz. Az egyik az, hogy van egy kollektív vesztességrétek. Tehát, hogy ami mindannyiunknak a közös vesztesége, ezek a természeti veszteségek, de... Ide tartozik a biztonságérzetnek a veszte, az elvesztése, a kontroll elvesztése, és az ezekhez kapcsolódó nehéz érzése. Jövőkép elvesztése. Ez már az egyéni szint. Tehát az, amikor valaki éveken keresztül tanul, dolgozik, vannak álmai, kidolgozta a lépéseket, hogy hogy fogod eljutni, elképzelte azt, hogy akkor majd elvégzi az egyetemet, lesz egy családja, két gyerek, kutya, autó, nyaralások, és egyszer olvas egy hírt, valaki az arcába vágja, hogy felest el. Ez nem lesz. Tehát ez egy olyan vákumba kerül, ami teljesen le lebéníthatja. És innentől kezdve akkor most mire készüljek a, az arra, hogy, hogy vége lesz a világnak, hogy visszamegyünk a kőkorszakba, hogy Mad Max világ lesz, mert hogy Hollywoodtól azért kaptunk egy csomó képet ezekhez a disztópiákhoz, vagy működtessem az életemet most, mert dolgozni kell járni, vásárolni kell járni, szóval, hogy ez, ez iszonyatos ö, feszültséget, bénultságot tud okozni. És ezt az elveszített jövőképet, ö, ezt el kell gyászolni. És erről egyébként saját élményem van egyéniben, tehát akkor, amikor nekem férjem hét éve ezelőtt hirtelen meghalt, akkor ez egy dolog, hogy elvesztettem őt, de gyakorlatilag kukázhattam mindent, amit elképzeltem arról, hogy a hátra levő életünkben mit fogunk csinálni, és teljesen újra kellett tervezni mindent. Itt vannak a szokások, hogy eddig így, és így csináltam mindent, de erről most hirtelen kiderül, hogy rossz. Akkor most mi van? Ez behozza a bűntudatot, ami megint csak egy nagyon-nagyon erős. Tehát mindig téma minden gyásznál, egy nagy téma a bűntudat. És ott vannak a régi feldolgozatlan vesztességek. Mindenkinek az életében szinte van valami olyan, olyan veszteség, amit szépen eltemetett. Egy új vesztesség, ez egyébként szakirodalmi közhely, hogy az új veszteség mindig felszínre hozza. A fel nem dolgozott veszteségeket, ez olyan, mint hogyha régi sebek kopogtatnának gyógyításért és ez ugyancsak egy elég megterhelő dolog rájönni arra, hogy ja igen, most érzem ezt mikor érezted éreztél -e már ilyet és mikor, ja igen, amikor 12 éves voltam és meghalt a cicám és akkor ott elerednek a könnyek és ott van még a transgenerációs örökség, ami ugyancsak egy hatalmas nagy téma, mert nekem mind a két nagyszülőm két világháborúban élt. Az édesanyám egy bombázás alatt született, átélték 56-ot, és, és ezek a traumák, ezek öröklödnek. Tehát azok a traumák, amiket a nagyszüleink, détszüleink nem dolgoztak föl, azokat magunkban hordozzuk. És mi vagyunk a luxus generáció, akinek már vannak erre eszközei, mert nekik akkor ott esélyük nem volt azzal foglalkozni, hogy őket traumaértészt földolgozzák. És nagyon érdekes megfigyelni például, hogy ki mitől fél. Van, aki az erőszaktól, van, aki az éhezéstől, van, aki attól, hogy el kell menekülnie. Van aki attól, hogy meghalnak a szerettei. És amikor ezt egy kicsit megkapirgáljuk, oké, akkor a családot tört, családi történet. Van-e valami hasonló? És eddig tízből szer ott volt a történet, ami egy ilyen aha jelmény volt a csoporttagnak és aki ezt így felismert, egy hogy, jé, hogy igen. És van, ahol meg titkok vannak, ahol semmit nem tudnak a nagyszülőkről a ott viszont általában lehet következtetni arra, hogy mi volt az a trauma, ami annyi szégyennel, annyi fájdalommal járt, hogy nem is beszéltek róla többet. Tehát, hogy ezek nagyon slágvortokban, ezek azok a rétegek, amikkel itt lehet dolgozni, tehát a kollektív veszteségek, az egyéni veszteségek, a transzgenerációs rögség, és a, tehát a régi egyéni vesztességek. És hogyha mint gyászt próbáljuk körüljárni egy kicsit, rengeteg vesztesség van. A járulékos vesztességekből rengeteg van. Tehát itt halmozott vesztességek. És akkor itt nem csak arra gondolok, hogy itt most külön meg lehet eml említeni az ökológiai veszteségeket, meg van a jövőkép, a különféle ö, elképzelések arról, hogy Mégis mit gondolok a világról, mit gondolok magamról. Nagyon sokan egy identitáskrízist élnek meg. Ki vagyok én ebben a megváltozott koordináta rendszerben? Másoknak a kapcsolataik mennek gajra azért, mert ő és a környezet tagadó, és itt is tehát nagyon szépen lehet látni, hogy így ilyen törésvonalak alakultak ki ebben a témában is. Egy illegális gyász. Az illegális gyász, vagy el nem ismert gyász, az mindig nagyon nehéz. Egyszerűen azért, mert se a környezet, se a társadalom nem engedi meg, hogy, tehát nem ismeri el, hogy itt van, vesztességről van szó, hogy ez indokolt lenne, és ö, bagatelizálják a veszteséget, megszégyenítik azt, aki ezzel küzd, de a legkevesebb, amit kap a támogatás és a megértés, amire viszont rettenetesen nagy szükség lenne. Ittélkezésből, amire egyáltalán nem lenne szükség, tanácsokból, amire szintén egyáltalán nem lenne szükség, abból van bőven. Tehát nem, nem tudja kezelni a környezet ezt. Úgyhogy és hát nagyon sokatnál meg trauma. Tehát, hogy elveszíteni a jövőképet, tehát minél több energiát fektetett valaki abba, hogy fektetett valaki a jövőjébe, annál nagyobb ez a vesztesség elmény. És akkor innen kezdődik majd az, hogy akkor mi lesz. És nagyon sokszor, tehát én facilitáltam ilyen jövőkép nélkül beszélgetéseket, és ez a jövőkép elvesztése, ez, ez mondom egy nagy téma, és itt igazából nem csak arról van szó, hogy elveszítünk egy jövőképet, egy vágyott jövőképet, hanem hogy kapunk helyet, a helyére egy nagyon-nagyon félelmeteset, amit baromélem akarunk. És igazából sok mindent tenni nem tudunk, mert kicsinek érezzük magunkat, kevésnek érezzük azt, amit teszünk, és közben folyamatosan nézzük azt, hogy más mit nem tesz.
0: És milyen konkrét ilyen technikák vannak? Itt csak arról van szó, hogy az emberek beszélgetnek és előadják, hogy milyen félelmeli gyászaik vannak, vagy van, ahogy te ezt itt próbálod ilyen szervezettebben
1: Hát ennél egy kicsit elő, szervezettebben, előhozni. tehát vannak, kétféle csoport van, az egyik az egy ventilálós csoport, ahol, aminek az a lényege, hogy, hogy ott megosztják az emberek az érzéseiket. És, ez egyébként nem egy egyszerű dolog, hogy tényleg érzéseket osszanak meg, és ne történeteket. Mert az egyik ilyen távolít, leg, legkedvesebb távolító gesztus az, hogy akkor mesélem a sztorit, de közben meg nem kapcsolódok az érzésekhez. Mert azok nehezek. Nehéz tehetetlennek érezni magam, nehéz reménytelennek érezni magam, nehéz átélni a fájdalmat, amit tudom én... Akkor érzek, amikor elsétálok az erdőbe, ahol mindig is sétálni szoktam, és hirtelen azt látom, hogy ott kivágtak 50 fát. És ez fáj. És haragszom azokra, akik kivágták. És haragszom azokra, akik nem akadályozták meg. És haragszom magamra, hogy én miért nem tettem ezért többet. És megélem, hogy ilyen picike vagyok. Mert én nem is tudok tenni semmit. A másik viszont, ez a tíz alkalmas csoport, ez vezetett csoport, tehát itt van egy tematikánk, ahol szisztematikusan végigmegyünk. Egyrészt a vesztességeken, másrészt a nehéz érzéseken vannak kihívások, tehát ami kifejezetten arról szól, hogy megkérdőjelezünk olyan előfeltételezéseket, amik, ha belegondolunk, elég indokolatlanok. Tehát például, ha mindent megteszek azért, amit szeretnék, akkor az meg is történik, és az úgy lesz. Kiadott erre garanciát? Minden tudok irányítani. Csak eléggé kell akarnom. Nem tudom, egyetlen egy dolgot tudok saját, irányítani saját magamat. És erre van egy nagyon jó gyakorlat. Ezt imádják, tehát ez szinte mindenki viszi magával a csoportokból, az én dolgom, ő dolga, Istenulvérzum dolga. Ide tetszőleges, felsőbb hatalom behelyettesíthető. Az én dolgom az, amire nekem van ráhatásom. Az ő dolga, a más valaki dolga az, amire neki van ráhatása, és nem tudok senki helyett gondolkodni, nem tudok senki helyett érezni, nem tudok senki helyett döntéseket hozni. Ez olyan, hogyha csak a saját sávomban, saját automat tudom vezetni, hogyha mellettem levő sávba valaki is bénázik, nem tudok átnyúlni, és nem tudom helyette nyomni a gázpedált, és tekerni a kormányt. Ez körülbelül ilyen. Ez Ebbe a kategóriába tartoznak azok a dolgok, hogy például mások mennyire pusztítják a környezetet, vagy mennyire védik. Hogy mit gondolnak a klímaváltozásról. Mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy hoax. Mert ez nem, nincs is szélsőséges esetben a gyik embereknek a propagandája. És akkor van az Isten univerzum dolga, ami egyszerűen nem emberi kompetencia. Ami mindannyiunk fölött áll. Most teljesen érthető, hogyha a más dolgában, meg az Isten univerzum dolgában nem tudok lenni. Tehát az egyik legjobb stratégia az... Hogyha éppen azt érzem, hogy valamire frusztrál, hogy miért nem csinál valaki valamit, vagy miért csinál valaki valamit, akkor ebből az én dolgom az, hogy én ezen fölzaklattam magam, emiatt frusztráltnak érzem magam, és ezeket az érzéseimet kell kezelni. Beszélgethetek vele, vagy akármi, de közvetlen ráhatásom nincsen arra, amit ő csinál. Elsősorban a saját érzéseimet kell kezelni, amit ő kivált belőlem. Én viszont megtehetem azt, amit én helyesnek gondolok. És ez egy hihetetlen felszabadító erővel hat, mert, mert az egyik egyes számú frustrációt iktatja ki, hogy tehetetlen vagyok. Mert mindig tudok találni egy olyan részt, egy olyan kis szeletkét, amivel igenis tudok mit kezdeni. A másik pedig a, van néhány mindfulness gyakorlat, amivel pillanatok alatt vissza lehet jönni a jelenbe. Az egyik az, hogy nevez meg őt tárgyat magad körül hangosan. Ezt akkor szoktam ajánlani, amikor, amikor valakit, nagyon-nagyon elborítanak a rémképek. És ilyenkor lehet tudatosítani, hogy igen, ez a jövő, ez egy nagyon valószínű jövő, de itt és most, itt ülök a szobámban, itt az asztal, a szék, a polc, a nyomtatom, a számítógépem, ez az, ami van. Az meg majd lesz. És akkor, hogyha visszatudok jönni a jelen pillanatba, és ebben stabilizálni tudom magam, akkor sokkal hatékonyabban tudok bármit tenni. Hasonlóan jó az, hogy figyelni az öt érzékszerre. Ez is pillanatok alatt visszaránt a jelenbe. Mi az, amit érzek illatot? Mit látok? Milyen íz van a számban? Mit hallok? Milyen érzés a bőröm? Hogy, ahogy hozzáér a ruha... Ilyesmi. És, és ezek különösen azoknál, akik nagyon erősen klímaszorongók, vagy pánikrohamaik vannak, ezek e, talán még jobban működnek, mint a klasszikus figyelje a légzésedre. Mert e, azt, azt tapasztaltam, hogy amikor beviszem a légzésfigyelős gyakorlatot, ami szintén egy, mondom, egy ilyen klasszikus, hogy hogyan stabilizáljuk magunkat, megjöjjünk vissza a jelenbe, olyan idegesek tudnak lenni tőle, hogy elképesztő. És, vagy a meditáció amit ugyancsak meditálj kapcsolódj a természetet stb. egyszerűen akkor amikor vesztességbe vagyok amikor csúcsra jár az összes érzékem és próbálom ezerrel kitalálni hogy hogy fogom -e ezt túlélni ez nem az a pillanat amikor az ember leülés azt mondja hogy zen és akkor most meditálok és hát több ilyen is van egyébként, tehát minden alkalomra van egy-egy ilyen téma, amit így megnézzünk, hogy akkor ez most mennyire igaz, mennyire jogos ez az elvárás. Meg vannak gyakorlatok, amiket el lehet vinni és gyakorolni.
0: Mondta talán, hogy a fiataloknak a 80%-ára valamilyen hatással van a klímaváltozás, és hogy én is azt érzékelem, hogy azért a legtöbb ember a környezetemben azért tisztában van azokkal a tényekkel, hogy az emberi ilyen klímapusztítás az ilyen hihetetlen mértékű, és valami a jövőben történni fog, ami ilyen negatív esemény, de sokan úgy reagálnak, hogy technooptimisták, majd lesz valami, vagy úgy egy kicsit szoronganak, de annyira nem érdeklik, és akkor ugye jönnek azok az emberek, akik akár pánikramot kapnak, vagy mondjuk klímaaktivisták lesznek, és nagyon sok időt, energiát arra áldoznak, hogy változtassanak. Hogy te látsz valamit, hogy, hogy milyen belső tényezők vannak, ami miatt egyes emberek ennyire szoronganak a klímakatasztrófán, vagy ennyire aktívan cselekednek erre a tényre, vagy ezekre a tényekre.
1: Ez nagyon egyéni. Tehát amit én látok az, hogy vannak született reziliensek, vannak olyanok, akiket már így belerakott az élet a hústarálóba pár alkalommal, tehát ők tanult reziliensek, könnyebben alkalmazkodnak, és vannak, akiket, akik most válnak reziliensé. Ez egy nagyon rögös út, mondjuk úgy. És én azért szeretem ezt az egész vesztességfeldolgozós megközelítést, és szándékosan nem gyászfeldolgozást mondok, mert ebből is egy kicsit hogy gondolom, mint általában a szakma, mert számomra a gyász az a gyógyulás útja. Tehát nem a gyászt kell feldolgozni, hanem a veszteséget. És minél mélyebb a elmény, minél mélyebben érinti az identitásunkat, aki vagyok én, hogy vagyok én ebben a világban, milyen a viszonyom a világhoz, embertársaimhoz, magamhoz, a környezethez. Minél mélyebben érintődik meg ez az egész identitástém, annál mélyebb átalakulások vannak. Na most ez nem megy egyik napról a másikra. A gyászla kapcsolatban általában rengeteg elvárás van. Tehát az egyik az, hogy fél év alatt le kell tudni. Nem. David Kessler, aki nekem a mesterem, ő ebben is teljesen másképpen gondolkodik. Ő azt mondja, hogy egy vesztesség után, egy normál, teljesen szimpla vesztesség után, néhány héttől fél évig tarthat a sok időszaka, amikor az ember csak kapkodja a fejét, és igazából olyan, mintha így egy búra alatt lenne. A második év végéig tart körülbelül a korai gyász és azután következik egy éret gyász. És ezzel gyakorlatilag kimondja azt, hogy vannak veszteségek, amiket nem lehet feldolgozni. Ez teljesen új megközelítés, ahhoz képest, hogy korábban volt egy ászév, ami egy évet adott arra, hogy gyászoljunk. A tavaly márciusban kijött DSM-öt, az Amerikai Pszichológiai Társaságnak a Diagnosztikai Könyve, bevezette a Prolonged Grief Disorder-t, az elhúzódó gyászrendelességet a régi komplikált gyászhelyet, és be azt írják, hogy felnőtteknél 6-12 hónap az az idő, amíg ezt az adaptációs folyamatot tulajdonképpen le kell zongorázni, amíg egy veszteséget fel lehet dolgozni. Hogyha valaki 6-12 hónappal a vesztesség után is még naponta sír, intenzív gyászreakciókat mutat, az már patológia. Ehhez képest egy traumatikus veszteségnél egyáltalán nem ritka, hogy, hogy betársul a mellé egy PTSD, és éveken keresztül hurcolják emberek, sokszor a halálukig. Egyszerűen azért, mert nem lehet beszélni róla, mert ők nem akarnak betegek lenni, mentális betegek lenni. És maga ez a folyamat, amikor az embert lesokkolja az, hogy akkor minden, amit a jövőről elképzeltem, a teljes koordinátorrendszerem megborult. Tehát ennek a feldolgozása az idő kell. És azok, akik már átmentek több vesztességen, túl vannak több gyászunkán, ö, megdolgozták a traumáikat, foglalkoztak transzgenerációs örökséggel, vagy egyszerűen úgy születtek, hogy ez már nekik így sikerből megvolt, tehát más alkat azoknak könnyebb ezt kezelni. Illetve van egy másik csoport, akik viszont olyan szinten hárítják ezt az egészet, hogy nem is akarnak foglalkozni vele, nem is akarnak tudni róla, mert ők azt szeretnék, hogy éljék tovább az életüket, ahogy tegnap, tegnap is fölkelt a nap, ma is fölkelt a nap, holnap is föl fog kelni a nap erre sincs garancia mondjuk, de valamiért ezt feltételezzük. Náluk alapvetően inkább arról van szó, hogy, hogy olyan szinten borítaná meg őket, hogyha ezt az információt beengednék, amit nem tudnának megúszni egy komoly pszichis károsodás nélkül. Tehát, hogy ez a takadás, ez egy önvédelmi mechanizmus tulajdonképpen. És akkor vannak azok, akik aktivisták lesznek, akik viszont, akik ö, úgy gondolják, hogy ö, tehát, hogy ők érzik, ők be tudják engedni, tehát bennük az az erő megvan, hogy ezt beengedjék. Viszont ők általában az alkudozás fázisban akadnak el. Tehát ott ez a... Ez a ha mindent megteszünk, akkor megállítjuk a klímaváltozást. Mert az, hogy a számokra is elviselhetetlen, elképzelhetetlen, hogy ne. És nagyon nagy különbség van a között, hogy hogyan, honnan kezdünk el cselekedni. És én ezért tartom zseniálisnak a mély adaptációt, mert ö, ott arra keresünk válaszokat, hogy hogyan lehet szeretetből, egy együttérzésből cselekedni, értékek mentén, nem pedig félelemből és menekülésből, ami egy hatalmas nagy életminőségváltozást hoz, hogyha valaki megy ezen a folyamaton de ez nem megy így csetintésre egyik napról a másikra. És ahogy én látom, a vesztességfeldolgozás egy kiváló út erre.
0: Ha most újra feljött a mély adaptáció, ami szerintem is egy nagyon izgalmas mozgalom, hogy ugye csináltunk egy olyan analógiát, hogy mondjuk, a, ha veszteség meg gyász, meg ilyesmikről beszélünk ki úgy is, hogy mondjuk egy halálos ítélet, valaki kap egy uh -huh. rákdiagnózist, hogy neked hat hónapod van hátra, meg fogsz halni, akkor nyilván ez egy ilyen anticipált gyászreakció indít el, és akkor mondjuk tagadunk, alkudozunk, stb. De a végén a cél az, hogy elfogadjuk, hogy mi meg fogunk halni. És tulajdonképpen a mi adaptáció az olyan nekem, mintha ezt, ezt mondaná, hogy ugyanez a helyzet, most kaptunk egy civilizációs halálos ítéletet, tagadunk, alkudozunk, nem tudom, de igazából az lenne helyes, hogyha elfogadás irányában mennénk, és egy ilyen mentálisan adaptálódnánk ehhez. De hogy nem veszélyes ez abban az értelemben, hogy, hogy nem azt mondja, hogy cselekedjünk, menjünk emoterápia, ilyen is próbáljuk meg megváltoztatni a helyzetet, nem? Mert ez passzívabbá az embereket, hogyha ennyire az elfogadás kerül előtérbe, vagy az elfogadás lesz a végcél.
1: Egyáltalán nem. Én legalábbis ezt nem láttam még az elfogadás az egyszerűen csak annyi, hogy föladjuk a vitát a valósággal. És a valósággal vitatkozunk, akkor ott csak veszíthetünk. Tehát iszonyat sok energiát szabadít föl arra, hogy tényleg cselekedjen az ember értelmesen, és meg lehet tanulni egyébként. Tehát, hogy, hogy itt meg lesz egy idő után az, hogy az els, amikor az első sokkokat, az első veszteségeket dolgozzuk föl, akkor azért mindenkinek kiderül, hogy mindenkinek vannak már élményei azzal kapcsolatban, hogy amikor, amikor ilyen és ilyen vesztességért, akkor ezt a stratégiát alkalmaztam, és nekem ez működött. Vagy amikor ezt is ezt éreztem, akkor ez és ez segített kihozni belőle. Itt csoportokban tudatosítjuk ezeket, hogy vannak neked eszközeid. Illetve a másik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azzal, hogy készítünk egy vesztesség listát, és ránézzünk a vesztességekre, teret adunk annak az összesen érzésnek, ami ezekhez kapcsolódik, automatikusan megjelenik a végén az, hogy mi az, ami megmaradt. És ezzel együtt jön az is, hogy ösztönösen hálásak leszünk azért, ami még van és nagyon-nagyon más, mint a légyhálás. A légyhálás az egy olyan embernek mondva, aki éppen gyászban van, aki éppen kétségbe van esve, az egy nagyon-nagyon brutális minden empát, mindenfajta empátiát nélkülöző fölülről jövő tanács. Ez, erre nagyon-nagyon haragszom. Mert most divat az, hogy akkor hálásnak kell lenni mindenért. Persze, a hála önmagában gyógyító. Én is úgy gondolom egyébként, hogy neuropsziológusok kimutatták, hogy milyen hormonális változásokat okoz és milyen hormonokat szabadít fel. Tehát a legjobb antidepressáns a hála, de nem külső felszólításra, és nem a vesztességek és a nehéz érzések megé megélése helyett, hanem akkor, hogyha ezeknek teret adunk, és ezt megéljük, utána ez automatikusan megjelenik. Tehát ez egy teljesen organikus folyamat. Mert amikor arra fókuszálunk, hogy mennyi minden veszett el, hogy, és rengeteg fájdalmat élünk át, illetve a fájdalmat elfedő érzéseket elsősorban haragolt, akkor senki nem arra akar gondolni, hogy neki még hálásnak kellene lennie, de nem tud. Ez már megint csak a bűntudatot meg a szégyent erősíti. Teljesen kontraproduktív. Úgyhogy én azt gondolom, ja, és hát amit még, ami nagyon-nagyon meghökkentem, hogy olvastam, hogy a bűntudat az nem is olyan rossz, mert hogy cselekvésre meg változtatásra sarkal. És ez nekem egy nonszensz. Tehát, hogy a bűntudatot jónak minősíteni, meg produktívnak minősíteni, egy olyan helyzetben, amikor én egy rendszer része és fogja vagyok, és nem tudok nem ártani, és emiatt bűntudatot érzek, és ezért cselekszem, ez, ez szerintem borzasztó. Csoportokban is külön téma a bűntudat oldása, mert, mert extrém körülmények között, ezt teszi szorongóvá az embereket, hogy én nem akarok ártani, és bűntudatuk van minden mozdulatuk miatt. És amikor sikerül megérteniük azt, hogy itt vagy ebbe a rendszerbe, nem tudsz kilépni belőle, nincs választásod. Bizonyos dolgokban tehetsz lépéseket, de a rendszer részeként nem tudsz más tenni, mint működtetni azt a rendszert, ami elpusztítja az életterünket. Ez önmagába is már egy olyan ellentmondás, amivel valami nehéz megküzdeni. És itt tulajdonképpen azt kell, ezt úgy lehet átfordítani, hogy oké, okay, tudom, ezzel nem tudok mit kezdeni. Nem az én kompetenciám, ugye? Én dolgom, ő dolga, Isten univerzum felsőbb hatalom dolga. Része vagyok a rendszernek, ez egy adottság. Viszont azt megkereshetem, hogy hogyan tudok kevesebbet tártani, illetve a rendszer által biztosított erőforrásokat hogyan tudom arra fordítani, hogy jobbá tegyem a helyzetet, hogy csökkentsem a szenvedést. Ez például egy sokkal-sokkal jobb motiváció, mint a bűntudat. Mondjuk azt szerintem nem kell elcsötelni, hogy a mentális egészséget mennyivel jobban támogatja.
0: Abszolút. Nem csak a Mondta ezt a valósággal vitatkozni, még mindig van bennem valami, hogy mondjuk az elmúlt 150 év társadalmi mozgalmaiban, változásaiban egy csomó olyan kulcs szereplő volt, aki mondjuk nagyon is vitatkozott a valósággal, vagy mondjuk idealista volt és ezt követte, és a végén ezen keresztül változtatta meg a valóságot. Mondjuk 150 évvel ezelőtt lett, hogy egy nő azt mondta, hogy nekem az álmom, hogy egyetemre menjek, és azt mondták neki, hogy ne vitatkozz a valósággal, inkább fogadd hogy egy veszteség, hogyha nem mehetsz egyetemre és nem tudom én, örülj annak, ami vagy legyél hálás annak, amit megvan, hogy nem -e lehet ezt erre így kifordítani, hogy az hát emberek...
1: kifordítani lehet, de nem erről szól. <gül> Tehát a valósággal miért? a vita az azt jelenti, például, hogy én olyasmit akarok csinálni, ami nem az én kompetencia területemen van. Tehát minden olyan mondat, ami úgy kezdődik, hogy valakinek ezt kellene csinálnia, vagy valakinek ezt nem kellene csinálnia. Ez egy Wishful thinking, tehát, hogy ez egy, ez egy ö, vágy, vágy megfogalmazása, de a valósága az, hogy mégis ezt csinálja. Mint ahogy, például a vita a valósággal megnyilvánulhat abban is, hogy ö, nem nem akarok foglalkozni a saját érzéseimmel, mert hogy az ez különösen egyébként férfiaknál nagyon-nagyon jellemző, hogy, hogy ők rettenetesen hárítják ezt az egész érzelmi kérdést, mert a fiúkat úgy kondicionálták évszázadok óta, hogy a fiúk nem sírnak. Tehát nekik érezni az nem macsús. Az nem férfias. És ettől még az érzések ott vannak. Tehát lehet vitatkozni azzal, hogy mit kellene éreznem szerintem, vagy mások szerint és mi az, amit valójában érzek. Tehát, hogy itt, itt nem annyira arról van szó, hogy most nyugodjunk bele abba, hogy egy ilyen világban élünk, és akkor itt nem tehetünk semmit. De! Egy csomó mindent tehetünk. De azt például, ö, azzal frusztrálni magam, hogy a globális nagyvállalatok azok miért ezt csinálják, vagy akár, hogy a háttérhatalmak el akarják pusztítani az emberiséget, vagy tudom én, be akarnak csíppelni minket. Mit tudok ezzel kezdeni? Semmit. El tudok menni és tüntetni, és azt mondom, hogy de ne csináljátok. És változik valami? Nem. Tehát ezért gondolom azt, hogy, hogy valóság az is, hogy tehát a valóság az nagyon sokszor, amivel a legtöbbet vitatkozunk, az a saját belső érzelmi valóságunk. A saját megéléseink. És, és mondom, hogy az összesi olyan mondat, ami úgy kezdődik, hogy kell vagy kellene, főleg a kellene, az, az vita a valósággal. Azt meg tudom nézni, hogy oké, ez nekem nem tetszik, hogyan tudok ezzel vál, ezen változtatni. Ehhez tudok társakat keresni. És nagyon-nagyon fontos egyébként, tehát ott van a Gréta, aki <gül> kimentésű azt mondta, hogy ő igenis meg akarja változtatni a valóságot elindított egy mozgalmat, nagyon-nagyon sok mindent elért. De a valóság ettől még az, hogy klímaváltozás biza van. A társadalmi összeomlást meg a klímaváltozást nem tudjuk megállítani. Mert nálunk valami sokkal-sokkal nagyobb dologról van szó. És nem is beletörődés egyébként, tehát hogy, hogy én egyáltalán nem vagyok párti, bár az elfogadás útján Sokszor ott indulunk, hogy beletörődünk, hogy ez van. És innen tudunk eljutni folyamatban. Tehát az elfogadás ez nem egy egyszeri gesztus, hanem az is egy folyamat. Amikor így be tudunk engedni valamit, amit eddig nem. És akkor, amikor már sok mindent így sikerült beengedni, elfogadni, hogy ez az, ami van... Tehát az, hogy nincsenek garanciák arra, hogy az én gyerekeim, meg az unokáim, azok ugyanolyan jólétben fognak fölnőni. Vagy egy másik ilyen nagyon-nagyon népszerű tolog, ami, vagy gondolat, ami, ami évtizedeken keresztül generációkat kísértel, hogy a következő generációnak majd jobb lesz. Hát nem. Már a mostaninak se jobb. És ez ez a valóság. Tehát a valóságot megfogalmazni azért fontos, mert innen indulunk. Szóval ezt inkább egy kiindulópontnak pontnak tekintem. És ezt leginkább a pozitív gondolkodás, illetve annak reklamálása szok, ö, kapcsán szoktam így hangsúlyozni, hogy... Ö, amikor számon kérik emberektől, a negatív, embereken a negatív érzéseiket, meg hogy akkor a gondolatainkkal teremtjük a világot, meg ilyesmi. Tehát nagyon-nagyon sok az ilyen kifejezetten bántalmazó mondat, amit, amit klímaszorongó, klímagyászok nagyon-nagyon sokszor megkapnak. És az, hogy a pozitív gondolkodás, a valóság az, hogy tehetetlennek érzem magam, hogy kicsinek érzem magam, hogy szenvedek a bizonytalanságtól, hogy rengeteg harag van bennem magammal szembe, környezetemmel szembe, politikusokkal szembe, ez az, ami van. És ezek nem negatív érzések, ezek nehéz emberi érzések és szégyen szégyelni, a bűntudatot érezni nem kell miattuk, teret kell nekik adni. Egyébként, ha bennem maradunk egy érzésbe, akkor azt hiszem, 90 másodpercig tudunk egy valamit érezni? De valamilyen nagyon-nagyon rövid idő, mert utána jön a következő, mert hogy az érzések mozognak. Akkor hajlamosak leragadni, beakadni, hogyha nagyon-nagyon le akarjuk őket tolni, és harcolunk ellenük. Szóval, hogy nem, egyáltalán nem arról van szó, hogy a valóságot azt jónak kell elfogadni, hanem mint kiindulási alapnak. És akkor innen lehet elindulni.
0: Még keretes szerkezetbe teszem a beszélgetésünket, nem akartam az elején félrevinni, de szerintem nagyon izgalmas, hogy pont középkori ilyen apokalipszis Víziókkal foglalkoztál. Mm -hmm. Csak kicsit mesélsz arról, hogy mi volt ezeknek a funkciója, vagy hogy ezek szerint mindig voltak az emberiség történetében ilyen apokalipszis képek, és ez. Hogy nem? Tulajdonképpen van egy kis párhuzam is abban, hogy most is van egy ilyen nagyon erős apokalipszis. Abszolút. Kép. Hát
1: egy zsidók keresztény kultúrában élünk, és ott van a jelenések könyve. Hm. <gül> szóval, hogy ez azért elég meghatározó volt. Üm, én annyit látok párhuzamként, tehát hogy igazából olyan sokat nem változtunk kétezer év alatt. Mert régen a Biblia és a papok voltak, a, a Biblia volt a referencia, és a papok magyarázták, és ez egy ilyen vallásos köntösben jelent meg. Most a tudomány egy egyfajta vallásá, és a mérések, a számok helyettesítik gyakorlatilag, meg az elméletek a Bibliát, és vannak tudósok, akik ezt megmagyarázzák nekünk. De mindenkit, persze, hogy mindenkit érint, érdekelt, minden korszakban voltak ilyenek, és ez, ez mindig is foglalkoztatta az embert, hogy egy kicsit kitekintek, akkor így a saját életemen túl az egész emberiségnek a története az, hogyan zajlik.
0: Mi volt a funkció? Mert azt mondtad, hogy a politikusok is Jó, ezt használták. Hát igen,
1: igen, igen. Hát konkrétan arról dolgoztam, hogy második Frigyes német-romai császár hogyan jelent meg, antikrisztusként, messiásként, illetve utolsó a császárként a, a pápaság császárság harcában, a politikai propagandában. Ennek abban volt jelentősége, hogy ha a pápa valakit kiátkozott, legyen az akár egy császár, akkor az párhoz szabadon meg lehetett törni. Tehát totálisan alkalmasak voltak a proféciák arra, hogy itt vannak az idők jelei, lám ez az ember az Antikrisztus, vagy ő a messiás, vagy ő az utolsó világcsászár, és akkor ezeket a, a proféciáknak a jegyeit össze lehetett hozni az emberrel, és ezt föl lehetett használni akár támogatók szerzésére, akár, tehát akár az ellenfél diszkreditálására, tehát hogy ezzel mondom, hogy sok minden nem változott. A másik, ami nagyon érdekes, hogy már akkor is voltak a, a pacsérták és a bagyok. A pacsírták, azok azt mondták, hogy itt van a van a világvége, még a mi életünkben vége lesz a világnak. Aztán utána jöttek a baglyok, akik azt mondják, hogy eljráérünk arra még. Nem, nem eszik olyan eset. És nagyon érdekes nézni egyébként ezt a párhuzamot is, hogy a mély adaptációs mozgalmat nagyon sokan bélyegzik ilyen apokaliptikus szektának, mert hogy mi várjuk a világ végét most hatalmas nagy különbség van a között, hogy a középkori világképpen ott volt a túlvilágnak az ígérete. Tehát a földi élet siralomvölgy, és majd a mennyekben kapjuk meg a jutalmat az összes szenvedésért, tehát ott tényleg várták azt, hogy vége legyen ennek a világnak. És az emberi élethez is teljesen más volt a viszony, mert az rendben volt, hogy az élet szenvedés, és majd a mennyben lesz a jutalom, akik a mi csoportban vannak, azok közül nagyon-nagyon kevesen vannak, akik várják. Szóval itt is megjelennek azok a hangok, hogy borzasztó, amit művelünk, a természetpusztítás, az elsivárosodás, az elidegenedés, a fogyasztói társadalom, mint olyan, és hogy nem is baj, hogy összeomlik, de általában ez megint csak a haragnak. Tehát a gyász haragfázisánál tartunk, ahol, ahol momentán erre ki azt a fajta fájdalmat, amit érzünk a felett, amit magunk körül látunk. De mondom, közel nincsen arról szó, hogy mi várnánk ezt, sőt, azért itt az emberek nagy része rettegettől. Retteg attól, hogy ki kell lépni a komfortzónából, sőt, mert maga a hír is kilöki őket a komfortzónából, ami olyan szempontból nem baj, hogy hogy ez ágyoz meg aztán utána egy olyan fajta átalakulásnak, egy olyan belső átalakulásnak, ami alkalmassá teszi majd arra, hogy megváltozott körülmények között is tudjon döntéseket hozni, illetve hogy úgy nevelje föl a gyerekeit, hogy őket hogy arra, hogy valószínűleg sokkal keményebb életük lesz, mint nekünk.
0: Hát nagyon szépen köszi a beszélgetést, szerintem nagyon jól körbeértük a témát. Van-e valami végszó, amit adnál ennek a beszélgetésnek?
1: Visszatérnék oda, ahonnan indultunk a mély adaptáció. Mert nekem ez nagyon-nagyon a szívem csücske, és megküzdési stratégiaként azért így elmondanám azt a, hogy a szeretet és együttérzés, mint értékek mellett mi az a négy fogalom és négy kérdés, ami... Nagyon sokaknak nagyon segít abban, hogy földeljék magukat, és hogy orientálódjanak. Az első az a reziliencia, meg egy kiterjesztett reziliencia fogalom, és ehhez az a kérdés tartozik, hogy mi az, ami értéket jelent számomra akkor is, hogyha, amit meg szeretnék őrizni akkor is, hogyha túlélésért küzdök. És ez azért nagyon fontos mert hogyha megvannak a stabil értékeink, amiért tudunk küzdeni, és nem a klímaváltozás vagy a társadalmi összeomlás ellen küzdünk, ami a reménytelen, akkor teljesen mindegy, hogy mi lesz az eredménye. Akkor is tudjuk, ért, tudjuk vállalni, és akkor is érdemes. Mert érték. A második az a, az elengedés. Mi az, amit el kell engednünk kellene engednünk ahhoz, hogy ne okozzunk több kárt. És itt meg lehet nézni azt, hogy mik a szükségleteink és mik az igényeink, mert az igényeinket általában tanuljuk. És sokkal könnyebb most leépíteni az igényeket, mint egyszer elvisteni egy csomó mindent, amire azt gondoljuk, hogy szükségünk van arra, ezekre ahhoz, hogy boldogok legyünk, pedig nem. És ezekkel, ezeknek az igényeknek a visszafogásával, elengedésével általában megvan a jó közérzetünk is, és teszünk valamit azért, hogy ne okozzunk több kárt. A harmadik a visszahozás. Mit hozhatunk vissza abból, amit a régiek tudtak, ami segíthet nekünk a nehéz időkben, és itt nem csak a, hogy kell befőzni, és hogyan kell kézzámosni, hanem azt a fajta kapcsolatot a természettel, az évszakokkal, a ritmusokkal, amit a régiek még tudtak, a nagyanyámék is még tudtak, de mi már eléggé elfelejtettünk. És a negyedik pedig a megbékélés, hogy mivel, kivel kell megbékélnünk ahhoz, hogy csökkentsük a szenvedést. És itt a GPS szomszédtól kezdve a politikusok, a globális nagyvállalatok a saját korlátaink, de átmehetünk olyan transzcendens kérdésekre is, hogy halandók vagyunk, a szeretténk is halandók, és hogy nem tudunk mindent kontrollálni. Tehát, hogy ezek a, a mi adaptáció ezzel járul hozzá, ahhoz, hogy, hogy egy kicsit máshogy nézzünk az életünkre, és és hogy értelmet tudjunk adni a mindennapjainknak akkor is, hogyha záros határidőn belül a világunk felismertethetetlenségig megváltozik.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, akkor legyen ez a zárszó.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Kékegyelőség podcast e Hallgassátok a Piros és az Zöld podcastot is, olvassátok az újegyenlőség.hu-t, vagy keresetek minket a Facebookon.